0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. רפובליקת ויימאר, עלייתה ונפילתה של הדמוקרטיה הגרמנית. ליעד מודריק, בשיחה עם הפרופסור חניה בלונקה, מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. והפעם, עליית הנאציזם והתפרקות הדמוקרטיה. עורכת ראשית, מאיה
1: שלום לכן ולכם, אנחנו בפרק השני בסדרה הקצרה שלנו רפובליקת ויימאר עלייתה ונפילתה של הדמוקרטיה הגרמנית לציון 90 שנה לעליית הנאצים לשלטון. בפרק הקודם סיפרנו על הקמתה של הרפובליקה בתום המלחמה הגדולה שלימים תיקרא מלחמת העולם הראשונה ועל כשליה המובנים של הדמוקרטיה הגרמנית הצעירה שמענו גם על לידתה של התנועה הנאצית שנחשבה לקבוצה שולית וזניחה לאורך רוב שנות ה-20 של המאה הקודמת, כולנו יודעים איך זה הסתיים. כדי להמשיך במסע הזה, בעקבות ההתפוררות של הרפובליקה ועליית הנאציזם, איתנו שוב חניה בלונקה, פרופסור אמריטה במחלקה להיסטוריה של עם ישראל, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וההיסטוריונית הראשית של מוזיאון בית לוחמי הגטאות. שלום לך. שלום רב. אז בואי נחזור לשנת 1929, אז נפטר גוסטב שטרזמן, הגורם המייצב בממשלה הגרמנית. הזכרת גם את השפל הגדול שמבשר על שובו של המשבר הכלכלי שפוקד את גרמניה. בעצם אלה שני אירועים שקורים, כפי שאמרת, בסמיכות היסטורית אומללה, ויאפשרו להיסטוריה בעצם להשתנות.
2: אכן, המשבר הכלכלי במיוחד. בשביל לתת לך, רק לסבר את האוזן, אז אני אתן לך קצת נתונים של האבטלה. שיעורי האבטלה שאישירה אחריו שטרזמן היו כמיליון שלוש אלף מובטלים. כאשר בספטמבר שלושים ושתיים כבר אנחנו מדברים על חמישה מיליון מובטלים ובשנת שלושים ושלוש, אלף תשע מאות אנחנו מדברים על שישה מיליון מובטלים. זה כמובן אה, בסיס איתן לתחושות של ייאוש, כמובן משבר כלכלי נורא, אנחנו מכירים את התיאורים המאוד דרמטיים על מחיר כיכר לחם בבוקר שעלה פי שלושה אחרי הצהריים, על האינפלציה הנוראית וכמובן הדבר הזה קשור לפיצויים שגרמניה לקחה הלוואות, בעיקר מארצות הברית, כדי לחסות אותם וכדי לשלם אותם, והקריסה הכלכלית של ארצות הברית הותירה את גרמניה בעצם ללא מוצא. משבר כלכלי נורא, קשה הרבה יותר מהמשבר הכלכלי מהתקופה הראשונה, וגם הרבה יותר ארוך ממנו, שהותיר את הגרמנים גם נבוכים, גם מיואשים, גם חסרי תושייה, ובעיקר, בעיקר, כמהים, לסוג של גאולה שתבוא. זה בדיוק... מבחינת היטלר זו שעת כושר. זה בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו רגע שבו בשיאה של פאניקה, כמובן, כלכלית, בתחושה של התמוטטות קרובה, זה כמובן אותה נישה פנטסטית שעל התסכול שהיא כורכת בתוכה, הצליחו הזרמים הקיצוניים, גם מימין וגם משמאל, לרכב ובהצלחה. מה זה אומר? זה אומר שהיטלר, בחוכמתו הרבה, מבין שיש לו פה כר נרחב לרכוב עליו כדי להעלות את עצמו לליגה הלאומית ולכבוש ציבורים חדשים שהוא כיוון אליהם, והוא כיוון קודם כל אל המעמד הבינוני הנמוך והבינוני בינוני, ולא פחות מזה, ואולי גם חשוב, לא פחות מזה, אל המעמדות הגבוהים יותר, העשירים, לגייס את העשירים, את העשירים, את העשיינים הגדולים לצידו. עכשיו, יש הרבה מאוד דברים שהוא נוקט, אבל לפני שהוא נוקט את הדברים הללו והשאלה שאנחנו שואלים איך זה עבר ובאיזה קלות זה עבר וכיצד זה תפס כל כך מהר, אני חייבת לתת אה, שלוש נקודות להקדמה, <דפר> כי <מח> לעולם אין טקסט בלי קונטקסט. והדבר הראשון הוא חלק מרוח הזמן. רוח הזמן של אחרי מלחמת העולם הראשונה, ואני רוצה להתייחס פה לשתי תופעות. תופעה אחת, היא התופעה של יציאה מכל הקווים ומכל ההגדרות ומכל הגבולות המוכרים בהתנהגות האנושית. כי באמת האלימות הזאת של מלחמת העולם הראשונה הותירה חותם. ואני רוצה בהקשר הזה, אם את מרשה לי, לצטט את יעקב טלמון מספרו המונומנטלי בעיניי, בעידן האלימות. השתוללות הטבח וההרס של השנים 1914 עד 1918 טלטלה את האנושות טלטלה שעוצמתה לא תשוער. האינפלציה שבאה בעקבותיה ואחריהן המשבר הכלכלי, שרבים ראו בו אות מבשר להתמוטטות החברה והתרבות המערבית, הרסו כל תחושת מוצקות, רציפות, ודאות. הן סחפו עימן את המעצורים המוסריים של דורות והפיחו במיליונים זעם של ייאוש. אידיאליזם מעוות ומסולף הפך את כל הצווים והלאווים על פיהם. בבחינת מצווה הבאה בעבירה. גרמניה המובסת פיתחה תסביך של אומה במצור, שכל העולם קם עליה לכלותיה, ועל כן היא זכאית לצאת מכל הקווים והמגבלות שהוטלו עליה. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה אפס הסובלנות לוויכוח. התחושה שבאמת יש רק צדק אחד, ופה יש לנו ספר יוצא מהכלל, שאני מפנה אותו לכל מי שרוצה להרחיב, הספר של גאסט שנקרא מרד ההמונים. וזהו החידוש, הוא, הוא אומר, הזכות לא להיות הגיוני או צודק. החידוש באירופה של עכשיו הוא קץ הוויכוחים, יש רק צדק אחד. מובעת סלידה מכל צורותיו של דו-שיח המחייב הסכמה, הסגירות הנפשית דוחפת את ההמון להתערב בכל ענייני המדינה, והיא גם המניע לצורה היחידה של התערבות, הפעולה הישירה, האלימות, הסלידה מהוויכוח, ההתרחקות ממנגוני פיוס חברתיים, שמאוד מאוד חזקים בגרמניה. הזאת שבמשבר השני, והם הולכים כמובן ומתאבים ומתחזקים במהלך כל התקופה שעד עשרים ותשע עם התקופה האמצעית שחלה התמתנות בהם. היטלר כמובן רואה את הקולות, קורא את המראות, אני חושבת שיש לו הבחנה פנומנלית של החברה הגרמנית, והוא בהשקפת עולמו מוליד את הנציונל סוציאליזם, שזה המקום לדעתי שאני אומר כמה מילים על הנציזם כן. בחברה שלנו היום אנחנו לא עושים הבחנה בין נאציזם ופשיזם וההבחנה הזאת היא חיונית. זה לא היינו נאציזם ופשיזם למרות שיש ביניהם כמה קווים דומים. אז אולי אני אתחיל במה משותף בין הנאציזם והפשיזם. הדבר האחד זה דחיית ההיגיון האקדמי שבין היתר קשור למה שגסט גם אמר לנו מקודם והרקע הרומנטי, החזרת העטרה ליושנה, זאת אומרת ימי האומה בגדולתה. הדבר השני, אלו המיתוסים, שגם הם משותפים לשתי השקפות העולם האלה, האדרת העבר, הימים של ראשית ההתגבשות של האומה, הימים של הטוהר, הסמלים מהעבר, הערצת נעורים. הדבר השלישי זה לציבור שאליו הם פונים, שאלה תנועות פופוליסטיות עממיות, הם נגד הריבוד החברתי הקיים, כמובן, בעד מנהיגות שיודעת מה טוב לעם, אפילו אם היא לא שואלת אותו, מנהיגות עממית שמשוחחת ישירות עם העם, ולדבר הזה תהיה משמעות מאוד גדולה בהמשך, וכמובן, מדינה שהיא תקיפה, חזקה, מגובשת והיררכית. אבל הנאציזם מיוחד בכמה דברים. קודם כל הוא קיצוני לחלוטין בעקרון המנהיגות. הוא קיצוני לחלוטין באותו עיקרון שאצל היטלר הוא הדבר המרכזי, הפולקיזם. זה לא מקרה שהמכונית שצומחת בתקופתו, היא אותה מכונית שהייתה שנים רבות פופולרית מאוד בארץ, הפולקסווגן. הפולקסווגן, כן. וכמובן הגזענות והאנטישמיות, שמייחדים כמובן את הנאציזם והפאשיזם בצורה מאוד מאוד חזקה. גזה ופולק, ראסה ופולק, הם מרכזיים בתפיסה של הנאציזם. ולכן, הנאציזם הוא כדלהלן. פולקיזם, פולקיזם זה משהו של העם, גם המילה פולקלור כן. באה משם. פולקיזם, כן. דרוויניזם וגזענות, אנטי מרקסיזם ואנטי ליברליזם, ואנטי פרלמנטריזם, ואנטי קפיטליזם, כשהציר שמחבר בנאציזם את כולם, זו האנטישמיות. הנאציזם היא סוג של דת פוליטית מהפכנית. וזה עושה את ההבדל בינה לבין פשיזם, וזה חשוב מאוד לומר. והיטלר בכל הדברים האלה, אנטי זה ואנטי זה ואנטי זה ואנטי זה, והשנאה שלו לכולם, הם כשמן בעצמות הגרמנים הנואשים, המושפלים, שמחפשים את הסוג של הגאולה. ועכשיו, היטלר נוקט מיד אחרי הפוטש באמצעים ממשיים כדי לחזק את כוחו. או, oh, אז
1: בואי נתעכב על האמצעים האלה.
2: Okay. מה הוא עושה? הדבר הראשון, הוא מחפש קשרים אל הצבא. הוא פונה לחיילים משוחררים, הוא פונה לפרייקורפס, והוא רוצה את כולם אצלו, והם נענים לו, הם מתמסרים אליו. הוא חייל כמוהם, הוא בעצם אחד משלהם. את זה הוא ידגיש כל הזמן. החיילים המשוחררים הולכים שבי אחרי היטלר. אחר mm-hmm. כך הקשרים שלו עם חוגי האליטה. הוא מבטיח להם, והוא גם נוקט, פעולות תקיפות נגד השמאל ונגד חוזה השלום המשפילים, וכמובן הוא מצליח בעזרת הגיוס של uh, חוגי האליטה שרוצים להתעשר כל הזמן. אגב, תאוות בצע היא אחד היסודות המרכיבים, לפי מחקרים חדשים, בחלק משיתוף הפעולה של רבים מהעם הגרמני עם המשטר הנאצי, כשהוא כבר התבסס, אבל הם תורמים הרבה מאוד כסף למימון המפלגה של היטלר, וכאמור כסף הוא אלמנט מאוד חשוב בהתבססות שלטונית. הדבר השלישי זה שהוא מתחיל לארגן למפלגה מיליציות של טרור, מיליציות צבאיות שמטילות אימה ברחוב. בשלב הראשון העיקר שלהם זה הגנה על פעילות המפלגה, וכמובן לצופף שורות סביב המנהיג ולשמור על המנהיג מכל משמר. היטלר לא רק שלא מסתייג באלימות של הקבוצות האלה שהוא מקים, הוא גם דואג לפרסם את מעשיהם בחזקת ראו. Mm. הדבר הבא שהוא עושה, זה שהוא מצליח לקנות עיתון. זאת אומרת, יש לו ביטאון עיתון משלו, הפולקי שבאו בייטר, שזה, התרגום של זה זה המשקיף הפולקי, וככה המפלגה יוצאת מלהיות תנועה קטנה שמפרסמת את עצמה עם... מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים לזה פלקטים ומודעות ברחוב. להיות שיש לה עיתון משלה ממש, שיש לו קהל קוראים קבוע, חלקו גם מנוי על העיתון הזה, וחלקו קורא את העיתון קול הזה. שהולך וגדל כמובן. בדיוק, וקהל שהולך וגדל כי הוא רוצה לשמוע את המסר הזה. זאת אומרת, יש לו מה שאנחנו באמצע קוראים היום... ואמצעי התקשורת
1: המסורתיים מוצגים כמוטים.
2: בוודאי, ויש לו הסיפור שלו והאמת שלו, ויש מי שרוצה את האמת הזאת ואת הסיפור הזאת ומאמין לכל מילה. והוויכוח על
1: מהי תעמולה ומהי לא תעמולה
2: כמובן. בדיוק. אז המושג פייק ניוז עוד לא היה קיים, אבל פה אני, רוצה, <laughs> פה אני רוצה לומר את המרכיב המרכזי. זאת אומרת, יש לו הבנה, באמת, אני חוזרת על המילה גאונית, בתקשורת המונים, את אספות ההמונים. העיתון היה חשוב מאוד, והעיתון כמובן הדהד את כל מה שהמפלגה הנאצטית רצתה להדהד להמונים. אבל יש את הסיפור של אספות ההמונים. התעמולה מבחינת היטלר היא כלי מרכזי, והוא גם ממנה לשר התעמולה מישהו שאף הוא איננו קוטל קנים, וזה כמובן את גרבלס. יש להיטלר גאוניות בשכנוע המונים וניצול הבימה הציבורית. והמכשיר המרכזי שהוא נוקט בו כל הזמן זה אספות של המונים. והאספות ההמונים האלה שהוא מארגן, הם בעצם סוג של מלכודות רגשיות, שהשיא שהן בונות אליו, שהנאום שהיטלר mm. יביא וידבר, ויביא את הקהל להתפרק באקסטטיקה. לפני הנאום, בדרך כלל הייתה מוזיקה צבאית עם שירי לכת, והיו כל מיני טקסים של הנפת גלים, ותקסים של הדלקת לפידים, אבל הכי חשוב, זה היטלר שמתחיל בתיאור של טרגדיות ודברים נוראים ואסונות שקורים, ומסיים מה שנקרא מחורבן לגאולה, אם אני צריכה להשתמש yeah. במושגים שלנו, אבל גאולה כזאת שהיא גאולה נפשית ואישית ולאומית, שכולנו נהיה חלק ממנה בתור אבנגרד. ואחד הדברים שהוא עושה בתוך התעמולה הזאת, זה יצירת לקסיקון לשוני, שהוא כמובן תעמולתי, אבל ליצירת לקסיקון לשוני קבוע, שבו הוא משתמש כל הזמן באותם מושגים, והוא חוזר עליהם שוב ושוב, וכשהוא חוזר עליהם שוב ושוב, הם כמובן משפיעים על התודעה לאורך זמן, ומוטמעים. חלק מהמושגים האלה הם כמובן חוזה השלום וחרפת ורסאי, השמאלנים, היהודים, פושעי נובמבר, ודמוקרטיית פושעי נובמבר, שזה חוזר על עצמו כל הזמן.
1: וכך המפלגה הנאצית הולכת ומתחזקת. גרמניה בעצם חווה תקופה של חוסר יציבות פוליטית מאוד מאוד משמעותי. בין 1928 עד 1932,
2: יש ארבע מערכות בחירות. כן, יש ארבע מערכות בחירות. אני צריכה לומר שלפחות הראשונה שבהן עדיין מספרת לנו על היטלר בראשית דרכו. אני רוצה לסבר את האוזן לגבי מערכות הבחירות שהפכו להיות יותר ויותר תכופות. בעצם, במובן מסוים, חוסר יציבות שלטונית-פוליטית, שנוספה לכל יתר האלמנטים שהרעידו את האדמה מתחת לרגלי הגרמנים כולם, שהתחילו להתגעגע לסוג כלשהו של יציבות. אם זו כלכלית, אם זו משטרית, אם זו פוליטית, אם זו ערכית. ולכן אני אתן אולי כמה מספרים שיסברו את האוזן ויבהירו את הדבר הזה. מערכת הבחירות הראשונה מתרחשת במאי 1928, ומתוך הנתונים שבה אפשר לראות תמונה ברורה של התחזקות הקומוניזם והימנים הקיצוניים על חשבון מפלגות המרכז והמתונים משני האגפים. אני יכולה רק לומר כמשפט אחד של פרשנות לדבר הזה, זה שהאכזבה והייאוש וסוג של בהלה, בסוף כשהקרקע רועדת מתחת רגליך, ורועדת מתחת לאומה, ורועדת מתחת לחיי היומיום הכי בסיסיים שלך, שזה עבודה, משפחה, ללכת בביתך ברחוב, זה כמובן האלף-בית של להביא חברה לקיטוב. אבל עדיין, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית מובילה בראש עם כמעט 30 אחוזים. אני יכולה לומר שהמפלגות הימניות יש להן 14 אחוזים. במפלגות המרכז 12% אחוזים, והקומוניסטים יש להם כ-11%. אחוזים. זה אלה הבחירות של 1928. המפלגה הנציונל סוציאליסטית מדשדשת, כמובן המפלגה של היטלר מדשדשת מאוד עם משהו כמו 2% בלבד, והיא בכלל אפילו לא נמצאת ברשות התנועות. בשלב הזה היא לא במשחק ממש. בשלב הזה היא ממש 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 לא במשחק. זה כבר לא ירחק היום. מה כן. שנקרא, אבל...
1: כי הבחירות הבאות יתרחשו ב-14 בספטמבר 1930, ואז הם כבר מקבלים יותר מ-18% מהקולות. הם כבר הופכים למפלגה שנייה בגודלה בפרלמנט, נכון?
2: אכן. 1930, ספטמבר, אם אנחנו עושים חשבון קצר, אז אנחנו מדברים על uh, מאי 28, ש, שנתיים בצד. שנתיים וארבעה חודשים, כן. כן. Uh, מה שנקרא, זה סטקטו, כל, uh, כל תקופה מאוד קצרה יש בחירות. עדיין הסוציאל-דמוקרטים בראש. בירידה של חמישה אחוזים, והמפלגה הנציונל סוציאליסטית בתוך שנתיים, מ-2 אחוז עולה ל-18.3 אחוזים, והם המפלגה השנייה בגודלה בגרמניה. ואני רוצה לומר עוד פרשנות על תוצאות הבחירות האלה. בעצם אנחנו מגלים ש-33 אחוז מהקולות הם אויבי הרפובליקה, וביחד עם מתנגדים פחות מוצרים לרפובליקה, כמחצית מאוכלוסיית גרמניה. הם כבר אויבי הרפובליקה שלא משכילה לענות לצורכיהם, אבל אין אפשרות ממש להרכיב ממשלה. ולכן יתרגשו על גרמניה בחירות נוספות. נכון, לכן יתרגשו על גרמניה בחירות נוספות, פחות משנתיים אחר כך, ב-31 ביולי 1932. אני רוצה עוד להזכיר דבר אחד, שלפני הבחירות של יולי 1932 יש בחירות בגרמניה גם לרייכסטאג, ויש בחירות גם לנשיאות. ואולי שווה שאני אומר מילה על הבחירות לנשיאות. כי בבחירות לנשיאות שמתרחשות במרץ 1932, זאת אומרת בערך ארבעה חודשים לפני הבחירות לרייכסטאג, יש ארבעה מועמדים. בסיבוב הראשון אף אחד לא מקבל 50%, למעלה מ-50%, והראשון שמוביל זה הינדנבורג, שהיה הנשיא המכהן. והשני זה היטלר. היטלר מקבל 11 מיליון, 339,400, 30 אחוז מהקולות כמועמד לנשיאות. זה נתון שאין להקל בו ראש, כי הנשיא הוא כל יכול, ואם אתם זוכרים, הנשיא יש לו גם את היכולת להפעיל סבי חירום בתוקף אותו כן. סעיף 48 בחוקה. בסיבוב השני... לבחירות, היות ואף אחד לא קיבל 50 אחוז, שמתרחש באפריל 32, זאת אומרת שלושה חודשים לפני הבחירות הבאות לרייכסטאג, זוכה הינדנבורג ב-53 אחוזים, והיטלר משיג עוד 6 אחוזים למספר הקולות שלו, והוא מרוויח עוד שני מיליון קולות שתומכים בו. זאת אומרת, הוא המועמד הבא בעצם, לפי הבחירות האלה, להיות הנשיא, וצריך לזכור שהינדנבורג כבר מאוד מאוד זקן בתקופה הזאת. כן. <t tolerant> אבל <toss> עד כמה
1: הבחירות האלה סובבות סביב שאלת הדמוקרטיה, או שבכלל זו שאלה שולית? כלומר, את הצגת קודם את המתנגדים כאויבי הרפובליקה. עד כמה זה היה השיח?
2: השיח הוא לא שיח של רפובליקה. השיח הוא שהשנאה לרפובליקה שהייתה מובנית בהיווצרותה מלכתחילה, היא עכשיו שנאה שהופכת והולכת להיות גורפת. מפני שהרפובליקה קצרה ידה מלהושיע את ה... טרגדיה הגדולה של חלק גדול מהעם הגרמני בשנים האלה, גם האישית וגם הלאומית. השיח הוא שיח בעיקרו מי יביא להם את הגאולה. אני <אז> מאוד אוהבת את המילה סלוויישן לפעמים, החיפוש אחרי סלוויישן, מי את הישועה, את הגאולה, וברור להם שזאת לא תהיה הרפובליקה. כן. וזה מביא אותנו לבחירות של יולי 31-32, היטלר כבר יודע שהוא מספר שתיים בבחירות לנשיאות. ובבחירות האלה הנאצים מקבלים לאכזבתם, הם חשבו שהם יקבלו יותר בגלל שהיטלר חשב שהבחירות לנשיאות ישתקפו גם בבחירות לרייכסטאג, הם מקבלים רק 37%. אבל הם המפלגה הכי חזקה כבר ברייכסטג. כן, צריך לזכור
1: שרק ארבע שנים לפני כן הם היו עם
2: שני אחוזים. שני אחוזים, בדיוק. אני לא מבינה, היטלר הרי מבטא את האכזבה שלו, אבל אתה כאילו, ההישג הוא כל כך פנומנלי. הם מקבלים 37.4 אחוז, שזה פי 18 ממה שהם קיבלו רק פחות מארבע שנים לפני כן. והסוציאל דמוקרטים יורדים ל-21.6 אחוזים, ומהר מאוד אחר כך, בין יולי לנובמבר, שזה, מה זה, ארבעה חודשים? Mm. אין דרך להקים ממשלה, ובתוך ארבעה שוב חודשים... שוב הולכים לבחירות. שוב הולכים לבחירות, ותחשבו על זה, על הגרמנים המסכנים, שבאמת עצביהם מרוטים עד הקצה, בכל היבט mm. של החיים הנורמליים, השגרתיים, הרגועים, הבטוחים, היציבים. בבחירות של נובמבר, ב-6 בנובמבר 1932, הנאצים מאבדים מכוחם. מ-230 נציגים שהיו להם אה, בפרלמנט, אה, ברייכסטאג של ארבעה חודשים לפני כן, הם יורדים ל-196 נציגים, ובאחוזים הם יורדים מ-37.4 ל-33.1. אז הם דווקא
1: יורדים, אבל אלה הבחירות שיהוו את נקודת המפנה, כי אחריהן... הינדנבורג יזמין את היטלר וימנה אותו לקאנצלר גרמנון. מה גלמר. שנקרא
2: ברגע מסוים, הינדנבורג אומר, אי אפשר יותר. עם כל כך הרבה מערכות בחירות, אני עוד רגע אדבר כן. על הדבר הזה, אבל אני כן רוצה לומר, שאומנם היטלר יורד בכוחו ב-4%, אבל הסוציאל-דמוקרטים יורדים גם כן ב-2%, והוא המפלגה עדיין הכי חזקה והכי גדולה, אבל מה שיותר חשוב, יש לו 14 מיליון איש שבחרו בו, יש לו חצי מיליון חברי מפלגה, יש לו צבא פרטי של 400 אלף איש שמורכבים מאנשי אס אס ואנשי אס אה, והוא <או> בי פאר, המנהיג הפוליטי החזק ביותר בגרמניה. מה שמסביר <מסביר מסביר> את הצעד של הינדנבורג. בדיוק. זה מסביר את הצעד של הינדנבורג, ועוד דבר אחד מסביר את הצעד של הינדנבורג. הוא מזמין אליו את היטלר בלחץ התעשיינים. שפוחדים ממלחמת אזרחים, כי הקיטוב בחברה הזאת, הלא יציבה, הולך ומוגבר, ומתוך רצון לחסל את האיום של אנרכיה ושל סוציאליסטים. זאת אומרת, התעשיינים ברגע האמת הם באמת אחד ההימורים הכי טובים שהיטלר עושה בדרכו בשנות ה-20 אל השלטון. בשלב מסוים מציעים לו להיות סגן הקאנצלר, והיטלר כמובן מסרב בכל תוקף, ואני צריכה לומר את המשפט הזה, שלאורך כל דרכו מוצעות לו כל מיני הצעות, להיות מספר שתיים, הוא לעולם לא מוכן להיות מספר שתיים. הוא לעולם חותר להיות מספר אחד, וזה דרך סלולה אצלו הדבר הזה, וזה קו של קבע בהתנהגות שלו. עד שהוא מגיע, לאן שהוא יגיע. כן. וכאמור,
1: ב-30 בינואר 1933, הוא יוצא מהפגישה עם הינדנבורג בתור הקאנצלר של גרמניה.
2: בצהריים של ה-30 בינואר 1933, היטלר יוצא מלשכת הנשיא, הינדנבורג, והוא הקאנצלר החדש של גרמניה.
1: יש אנשים שמתנגדים? יש כאלה
2: שמזהים לאן זה הולך להגיע? אז uh, אני רוצה לענות לך על זה בקטע קריאה. וקטע הקריאה שאני רוצה לקרוא לך הוא דווקא של לודנדורף. לודנדורף כותב לנשיא הינדנבורג באותו היום מכתב ש... איך אני אומר? הוא מכתב נבואי. במנותך את היטלר, לרייכס קאנצלר, מסרת את מולדתנו הגרמנית הקדושה לאחד מהדמגוגים הגדולים ביותר בכל הזמנים. הריני מתנבא לפניך בחגיגיות, שאדם הרה אסון זה, יפיל את הרייך שלנו לתהום, ויביא על אומתנו צרה שלא תשוער. הדורות הבאים יקללוך בקברך על צעדך זה.
1: תשמעי, אני שומעת את הדברים וזה מצמרר, אין מילה
2: אחרת. כן, חשוב להדגיש, וחשוב להדגיש את זה בפעם האלף. היטלר קיבל את השלטון כחוק. מפלגתו הייתה הגדולה ביותר, הוא קיבל את המינוי הרשמי מהנשיא, וניסה כן. ליצור קואליציה. המהפכה הגדולה של היטלר היא לא בדרך קבלת השלטון, אלא בדרך שהנאצים השתמשו בו. מדובר במהפכה שלאחר תפיסת השלטון, והיא זו שמעלה את השאלה הגדולה, האם כשהוא יוצא ב-12 בצהריים כראש ממשלת גרמניה, שוב לא ניתן היה לעצור את הגלגל, או שמא כן?
1: את התשובה לשאלה הזו אנחנו ננסה לקבל. במפגש האחרון שלנו, בפרק השלישי בסדרה הזו של
0: האוניברסיטה המשודרת, פרופ' חנה יבלונקה, תודה רבה לך. תודה רבה לך. על עליית הנאציזם והתפרקות הדמוקרטיה. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורך ומפיק, אביתר נכון. ביצוע טכני, הילי דרעי ואורי דהן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.